0: Αγαπητοί μας φίλοι ακροατέ, χαίρετε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την μελέτη του Λόγου του Θεού και είμαστε στο βιβλίο αριθμοί είχαμε σταματήσει στο 24 κεφάλαιο, τελειώσαμε τον 8ο στίχο και είμαστε στα περιστατικά εκείνα τα ωραία τα, που μας έχουν δημιουργήσει μια όμορφη εικόνα γύρω από την ψυχολογία του ανθρώπου και το πώς πρέπει να κινούμεθα την ψυχολογία του βάθους, όπως θέλετε πείτε το, τη συμπεριφορά του Βαλάκ και του Βαλάμ. Μέσα από εκεί βγάλαμε πάρα πολλά παιδαγωγικά μηνύματα. Και συνεχίζει η ιστορία αυτή των δύο αυτών ανθρώπων, του Βαλάμ και του Βαλάκ, να μας προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα εδώ ο Βαλάκ, ο Βαλάμ συγγνώμη, συνεχίζει να λέει στον Βαλάμ αυτά τα οποία του είπε ο Θεό να πει. Και λέει λοιπόν στον ένα το στίχο, κατακληθεί σαν επαύσατο ως λέων και ως σκύμνος. Τις αναστήσει αυτών οι ευλογούνται σε, σε και οι καταρόμην και κατήρανται. Αυτός είναι ένας λόγος που τον έχει ξανααναφέρει η Γεωγραφή, παλαιότερα με τον Ιακώβ. Και επαναλαμβάνεται από τον Ισάφ. Προφανώς Ήξερε και διάβαζε, μελετούσε, δεν ξέρω πώς τα γεγονότα, μεταφέρονταν οι πληροφορίες. Εκτός κι αν ο ίδιος ο Θεός τώρα το επαναλαμβάνει και προκαλεί τον Ισάφ να το αναφέρει. Για να το δούμε λιγάκι. Είναι πολύ βασικό για μας τους ανθρώπους αυτό ο στίχος όχι θεολογικά μόνο αλλά και πρακτικά. Ξέρετε πολλές φορές καθόμαστε και μελετούμε από τον Λόγο του Θεού και βγάζουμε θεολογικά συμπεράσματα και αρχίζουμε και λέμε και όρους, ορολογίες και, και, και νοήματα βαθιά και ξεχνάμε το πρακτικό μέρος της ζωής μας που είναι βασικότατο. Ειδικά στην εποχή μας πρέπει να βλέπουμε το πρακτικό μήνυμα που έχει να μας στείλει ο καλός Θεός. Αρκετά θα έλεγα δογματίσαμε, φιλοσοφήσαμε, μιλήσαμε, είπαμε, 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 φτιάξαμε χίλια δύο πράγματα αλλά μένουμε ακόμη στην βάση ως προς το πρακτικό μέρος της πνευματικής μας ζωής γιατί ξέρετε τα δόγματα και η θεολογία έχουν μορφοποιηθεί το Πνεύμα το Άγιο τα έδωσε την διάσταση που έπρεπε να τα δώσει οι άνθρωποι όμω πεθαίνουμε, φεύγουμε Κάθε άνθρωπος πρέπει να πάρει ξανά και ξανά και ξανά το πρακτικό μήνυμα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό ο Κύριος όταν μίλησε στους μαθητές λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, αράτω τον σταυρόν αυτού και το μου». Δεν είπε Όποι, «Όποιος θέλει μαζί μου να θεολογεί, είπε «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, αυτό το ακολουθώ, τα περιλαμβάνει όλα». Και την θεολογία και το πρακτικό μέρος που είναι το βασικότερο στην πνευματική μας ζωή. Θα έλεγε κανείς πού είναι εδώ το πρακτικό μέρος. Εδώ έχει προφητεία. Να δούμε λίγο την προφητεία και μετά θα δούμε και το πρακτικό μέρος. Κατακληθεί σαν το ως λέων και ως σκύμνος. Ξάπλωσε λέει να κοιμηθεί. Και κοιμήθηκε, αναπάφθηκε, έπεσε να κοιμηθεί, αλλά δεν κοιμήθηκε. Αναπάφθηκε σαν λιοντάρι και σαν νεαρό λιονταράκι. Και ποιο θα τολμήσει, και τι αναστήσει αυτό, και ποιο θα τολμήσει να τον ξυπνήσει. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί κοιμήθηκε ο Κύριος, πότε κοιμήθηκε, και γιατί λέει ποιο θα τολμήσει να τον ξυπνήσει. Ποια είναι αυτή η περίοδος που ο Κύριος κοιμάται. Τι λέει ω την δημιουργία, και κατεπάυσε το από τον έργο αυτού και τα λοιπά. Άρα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Έκανε ότι είχε να κάνει μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο σύμπαν που άλλοι το κατανοούν και άλλοι δεν το κατανοούν. Άλλοι το 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 περιφρονούν λέγοντας ότι έγινε από την τύχη. Ξέρετε πόσο μεγάλη περιφρόνηση προς τον Θεό είναι να λες ότι αυτός ο όμορφος κόσμος. Όχι όμορφος οπτικά, όμορφος δημιουργικά. Όποιο λέει ότι αυτός ο κόσμος κόσμος έγινε κατατύχη δείχνει ότι έχει πολύ κακία. Όχι ότι είναι ξέρει τι λέει. Δείχνει ότι έχει κακία. Διότι αν σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαν α, ποιος είσαι εσύ, κατατύχη να έγινε. Δεν έχεις μάνα, δεν έχεις πατέρα, δεν έχεις κανέναν. Κατατύχη να έγινε. Θα θύμωνε και δεν θα του άρεσε. Άρα λοιπόν πόσο περισσότερο ανόητο και Εμπάθεια έχει αυτός ο λόγος αέναντι του Θεού ο οποίος Θεός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους Και αυτή η τύχη να το πω που κατατύχει να έγινε ο κόσμος όπως λένε έχει νοημοσύνη. Έχει ευστροφή, έχει ξυπνάδο που δεν την έχω εγώ που γεννήθηκα μωροδιουδάκι μια σταλίτσα έτοιμος να να πεθάνω αν δεν με στηρίξουν και σε λίγο Πέφτω πάλι και πεθαίνω, πόσο ζω, 100 χρόνια, άντεντε και μετά. Ο Θεός όμως ήταν, είναι και θα είναι. Άρα πώς μιλάω εγώ με τέτοιο φράσος, θα το δούμε όμως λίγο πιο μετά. Άρα λοιπόν μιλάει για την περίοδο από την δημιουργία του Αδάμ και εντεύθεν. Μάλλον από την πτώση του Αδάμ και εντεύθεν. Ο Αδάμ διάλεξε να θεωθεί μόνος του, χωρίς Θεό. Άρα λοιπόν λέει ο Θεός, έτσι είσαι, εντάξει παιδί μου, προχώρα, βγες από τον παράδεισο γιατί ο παράδεισος είναι δημιούργημα δικό μου, εκεί σου έβαλε η αγάπη μου, φύγε τώρα και πήγαινε μαζί με το φίδι, τον διάβολο και την Έβα που συμπαρασυρθήκατε στην παρακοή και προχωρήστε, φτιάξτε τη ζωή σας, χωρί προσέξτε, χωρίς όλες εκείνες τις ευεργεσίες του παραδείσου. Βέβαια ο καλός Θεός, δεν, εγκαταλεί, δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά μοιάζει πλέον ως να κοιμάται. Μιλάμε, φωνάζουμε, παράδειγμα, 400 χρόνια σκλαβιάς στους Έλληνες. Πού ήταν ο Θεός, ακούστηκε πουθενά, μίλησε, ήταν ως να, κοι, ως να κοιμάται. Ακούει μόνο εκείνους οι οποίοι με καθαρή φωνή τον μιλάνε και Έρχεται και ενεργεί όταν εκείνος πλέον κρίνει ότι πρέπει να ενεργήσει. Δεν αφήνει σε εμά περιθώριο να αποφασίζουμε παρά μόνο όταν εκείνος κρίνει. Ούτε εμείς αποφασίζουμε για την καταστροφή, να το πω έτσι, για το καλό, ούτε εμείς αποφασίζουμε για το κακό. Ο Θεός είναι το θέλει και το ενεργεί εν ημή. Εμείς εκφράζουμε τι θέλουμε. Εμείς εκφράζουμε τι θέλουμε. Και ο Θεός πραγματοποιεί αυτό που θέλουμε, αν το θέλουμε, όπως το θέλουμε και την ώρα που πρέπει. Μοιάζει δηλαδή σαν να έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο υγλικό, ένα κέικ, αλλά δεν το ψήνουμε εμείς, το βάζουμε στο φούρνο. Εμείς τα δώσαμε όλα και ο φούρνος θα το ψήσει εκεί που πρέπει να το ψήσει. Αφού εμείς ρυθμίσουμε μια θερμοκρασία, ναι υποτάσσεται ο φούρνος σε εμά. αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο στο φούρνο. Έτσι και ο Θεός Υποτάσσεται στα θελήματά μας, αλλά δεν κάνει τίποτε περισσότερο από αυτά που εμείς ζητάμε. Δεν θέλει να καταστρέψει, να καταστρατηγήσει την ελευθερία μας. Άρα λοιπόν από την περίοδο της πτώσης των πρωτοπλάστων έως και την ημέρα και τη αιγερή αυτών, ποιος θα τορμήσει να τον σηκώσει, ποιος τον ξύπνησε, ποιος... Η υπεραγία Θεοτόκος τον ξύπνησε. Αυτή τον προκάλεσε μέχρι τώρα, ναι, ήταν κοντά στου ανθρώπους όχι σε όλο τον κόσμο. Δεν αποκαλύπτονταν η θεότητά του και οι ενέργειές του στον κόσμο. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε, βλέπ, λέει το λέει και ο Απόστολος Παύλος, έβλεπαν διεσόπτρου ενενείγματι τις ενέργειες του Θεού. Έβλεπαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν όμω από που προέρχονται αυτές, διεσόπτρου μέσα από ένα κρίσταλο, με απορία ποιος είναι, τι είναι, τι κάνει. Ακόμη και ο ίδιος ο Μωυσής δεν μπορούσε να ξέρει ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάει στην έρημο. Γι' αυτό και κάποια στιγμή λέει μου μιλάς μου, και σου μιλώ, αλλά δεν σε είδα ποτέ. Έλα να σε δω και πέρασε λέει ο Θεός και του λέει πήγαινε μέσα σε αυτήν τη σπηλιά, θα περάσω εγώ, θα βάλω το χέρι όταν περνάω και τότε αφού περάσω θα δεις τι... Ή, δεν λέει ο Μωυσής, τα οπίστια του Θεού. Και λένε οι πατέρες, τα οπίστια του Θεού είναι η ενανθρώπισης. Άρα λοιπόν, ο Θεός σε όλη την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, η πνότη περιοδο της παλαιας διαθηκης η αναπάυεται να το πω έτσι, γιατί οι δράσεις του ήταν περιορισμένοι λόγω της αποστασίας των ανθρώπων. Στην Καινή Διαθήκη έχει πάρα πολύ δουλειά ο Καλός Θεός. Πάρα πολύ δουλειά. Τόση Τόσοι άνθρωποι προσεύχονται, τόσοι άνθρωποι παρακαλούν. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και ενεργεί στους ανθρώπους. Λίγο είναι μάρτυρες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, αδικημένοι και το καθεξής. Όλους αυτούς ο Θεός τους ακούει. Το λέει και ο, ο Αποστρούς Ιάκωβος, αν θυμάμαι καλά. Οι φωνές, λέει, των ανθρώπων που θέρισαν τα χωράφια σας και δεν πληρώθηκαν, φτάνουνε στον ουρανό και λίμονός δε δεν θέλει ο Θεός την αδικία. Ήρθε στη γη, μας δίδαξε την αλήθεια, μας δίδαξε την δικαιοσύνη και τώρα εμείς πώς μπορούμε αυτά να τα καταστρατηγήσουμε και να μιλάμε με τόσο θράσος στον Θεό. Έτσι λοιπόν ο καλός Θεός τώρα έχει πολλή δουλειά να κάνει. Θέλει να σώσει τους ανθρώπου Βάλτε αυτό που λέει ο Παστολός Παύρας, θυμηθείτε Νέφος Μαρτύρων. Νέφος Μαρτύρων πότε, τότε, την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες για τον Θεό ήταν μια πολύ εργασία, δράση. Μιλάω ανθρωπομορφικά. Ο καλός Θεός δεν έχει πρόβλημα να ακούει, να μην ακούει όπως λένε πολλοί. Και ποιον θα πρωτοακούσει ο Θεός και ποιον θα πρωτοπρολάβει, τους ακούει όλους. Εμείς νομίζουμε ότι δεν μα ακούει. Οι φυλακές μας άγγελοι, Πάντα στέλνουν μηνύματα στον Θεό. Ακόμη και ο άπιστος, ο άθεος, ο βλάσφημος έχει τον φύλακά του άγγελο. Και αυτοί οι φύλακες στέλνουν μηνύματα στον Θεό να τους λυπηθεί, να τους βοηθήσει να σωθούν, να κάνει κάτι ώστε να αλλάξουν τρόπο ζωής. Και ο καλός Θεός όντως ενεργεί ανάλογα. Τι έκανε με τον Απόστολο Παύλο. Ιδεόραμα δύο και τους χριστιανούς και είδε όραμα, πώς το είδε το όραμα μόνος του το κατασκεύασε άλλος του το έφτιαξε όχι είδε ο καλός Θεός την καρδιά του και επενέβη και του λέει σκληρώνση Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις, ποιος είσαι εσύ λέει ο Απόστολος, ποιος είσαι εσύ φοβερό αυτός ο δυνατός που έτρεχε και έκανε τόση ζημιά στους χριστιανούς γιατί ήταν πιστός στηρητής του νόμου πίστευε ότι κάν Σκληρώνει προς κέντρα λακτίζιν και έμεινε τυφλός και άλλαξε ο Παύλος. Ο ληστής απάνω από τον Σταυρό πως τον κέρδισε ο Κύριος. Δουλεύει ο Ιησούς Χριστός με την ανθρώπινη έννοια το λέω για να κερδίσει, να κερδίσει ψυχές στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνος δεν έχει ανάγκη από μας. Από την πολύ του αγάπη κινείται έτσι προς εμάς. Άρα λοιπόν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μια περίοδος για τον πολύ κόσμο, για τον περισσότερο κόσμο, μόνο για τον, ιό, για τον λαό του, τον Ισραήλ, ήταν εκφραστικός ο Θεός. Μόνο και μόνο για να ετοιμάσει τον δρόμο της ελεύσεώς του. Άρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη που είπε ο Κύριος Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς. Τι σημαίνει αυτό, δουλειά, έχετε δουλειά να κάνετε μαζί. Μαζί με μένα και εσείς πάμε να δουλέψουμε, να φέρουμε την, το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους με τι τρόπο, όχι με μαχαίρια, όχι με επιθέσεις, με αγάπη. Ο χριστιανισμός κατέκτησε όλες τις καρδιές των ανθρώπων σε όλη την υφίλιο, μόνο με το μήνυμα της αγάπης. Γι' αυτό και στους εσχάτους χρόνους αυτό που θα καταστρέψει τους ανθρώπους είναι η περιφρόνηση αυτού του μηνύματος της αγάπης. Να το δούμε όμως και αυτός στην πορεία, αναλύοντας το πρακτικό μέρος. Και τι σε γερί αυτόν λοιπόν, έμοιαζε ανίκανος, αδύναμος ο Θεός. Αφού κοιμότανε, αλλά κοιμόταν σαν γιοντάρι. Και ο διάβολος πίστευε ότι δεν τρέχει τίποτα. Έτρεχε, έτρεχε καλπάζοντας προς την καταστροφή της ανθρωπότητας. Κάποια στιγμή μας εμφανίστηκε στον κόσμο αυτόν. Ο Ιεωκίμ και η Άννα και με την αρετή τους και με την προσευχή τους γέννησαν την Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή που στάθηκε ο τέλειος εκφραστής της ανθρώπινης φύσεως για να προκαλέσει τον Θεό να έρθει στη γη και να ενανθρωπίσει. Με την υπακοή της, με την αγνότητά της, με την σιωπή της. Έχουμε λόγια της Υπεραγίας Θεοτόκο στην Αγία Γραφή, τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε από την προηγούμενη ζωή της λόγια, ρητορίε. Φιλοσοφίες, γνωμικά, τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε όμως την συμπεριφορά της και την στάση της. Αυτή λοιπόν τόλμησε και εξύπνησε αυτό το λιονταράκι που κοιμότανε. Αλλά για να δούμε τώρα το πρακτικό μέρος. Να σας πω, είναι φοβερό να έχεις μπροστά σου, γιατί αυτό το παράδειγμα λέει, να έχεις μπροστά σου ένα λιοντάρι και να μην κάνει τίποτα. Να φαίνεται ότι κοιμάται. Και να λες, είναι άρρωστο, είναι γερό, είναι αγρίο, είναι ήρεμο, θα επιτεθεί, δεν θα επιτεθεί, τι κάνει. Πολλέ φορές, πάω σε κανένα αγρόκτημα, πάω σε κανένα σπίτι που έχει σκύλο μέσα και ο σκύλος δεν μιλάει. Κάθεται και αναρωτιέμαι και λέω, τώρα αυτό ο σκύλος τι θα κάνει. Θα επιτεθεί, δεν θα επιτεθεί, θα μου συμπεριφερθεί καλά, δεν θα μου συμπεριφερθεί, κάποτε. Περνούσα στο δρόμος, περπατούσα στο πεζοδρόμιο και είδα σε μια αυλή ένα σκυλί. Έπρεπε να περάσω στην διπλανή πολυκατοικία. Όπως το είδα να κάθεται, απλώ το κοιτούσα. Με κοιτούσε. Λέω, τι κάνει τώρα αυτό το σκυλάκι. Και όπως με κοιτούσε, το κοιτούσα, με, με κοιτούσε, το κοιτούσα μέχρι να ανοίξουν την πόρτα, κάνει ένα σάλτο Χώ! και τρόμαξα. Λέω, κοίταξε να δει τι γίνεται. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι πολύ ε, σκληρό και τρομακτικό να το πω έτσι το να μην μιλάει ο Θεός στην εποχή μας δεν μιλάει πολύ και πολλές φορές ο Θεός στην ιστορία την ανθρώπινη ιστορία δεν μιλούσε μοιάζει σαν να μην υπάρχει Θεός, δεν λέμε πολλές φορές που είναι ο Θεός δεν βλέπει το λέμε, κατά κόρον στην εποχή μας λέμε, που είναι ο Θεός δεν βλέπει, πως δεν βλέπει αλλά έχει τους ανθρώπους του έχει τους ανθρώπους του τους προφήτες, τους Αγίους, την περίοδο που υπήρχαν αιρέσεις, δεν έβλεπε ο Θεός. Έβλεπε, αλλά άφηνε τους ανθρώπους να αγιάζονται μέσα από την περιπέτεια, τον διωγμό. Ο τον Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός πήγε στην, Έφεσο, ο Ευγενικός πήγε στην Φεράρα συγγνώμη, ο Εφέσου, και εκεί ήταν όλοι οι επίσκοποι με την κίνηση να προδώσουν την αλήθεια και να ενωθούν ώστε να μην συμβαίνει τίποτα οι αιρετικοί με τους Ορθοδόξους, πού πήγαινε, δεν έβλεπε ο Καλός Θεός, να δώσει μία ε, εντολή στους αγγέλους του, όπως είπε στον Απόστολο Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη θήκη σου, το πήγε να κόψει το αυτή του Μάρκου βάλε το μαχαίρι στη θήκη σου γιατί νομίζεις δεν μπορούσα εγώ να καλέσω αγγέλων για να με φυλάξουν. Αφήνει ο Θεός, γιατί αν επενέβαινε ο Θεός, τότε δεν δε θα φαινόταν το ηρωικό ανάστημα του Αγίου Μάρκου. Έτσι μέσα στην ιστορία έχουμε τους Αγίους, έχουμε τον Άγιο Ιόννη τον Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο που διώχθηκαν. Ο Άγιος Ιόννης ο Χρυσόστομος στάλθηκε στην εξορία, άμα διαβάσετε την βιογραφία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Και ε, αν θυμάμαι καλά την έχουμε και μέσα στη βιβλιοθήκη μας, ε, Σαν βιβλίο που μπορείτε εύκολα να πάτε να το διαβάσετε. Μπείτε στη, στη βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας και θα το δείτε. Τι του έκαναν το Αγίω του Χρυσοστόμος. Στην πορεία προς την εξορία. Να από κρύο, από από από, Να πεθάνει και να τελειώνουν. Πέθανε βέβαια στην εξορία. Πολύ ωραία. Πέθανε. Ο Ιερός Χρυσόστομος όμως δούλεψε. Εκείνοι που έχασαν... Ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι αντί να κρατήσουν την αρετή του Ιερού Χριστοστόμου, κράτησαν τι; τι κράτησαν; την, ε, την αυθεντία να κρίνουν τους πάντες. Ο Ιερός Χριστός του μας ανέκρινε την αυτοκράτηρα ή αν ενεργούσε όπως ενεργούσε, είχε μέσα του το πνεύμα του Θεού, δεν μιλούσε από μόνος του. Γι' αυτό και στο άγιο Όρος υπάρχει το κρανίο, η κάρα του Ιωάννου Χριστοστόμου το ένα του το αυτί είναι άλλο Το έχω δει. Είναι άλιοτο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι και το λέει στην βιογραφία του ότι πήγαινε ο, όταν ήθελε να γράψει την, την, την ερμηνεία, το υπόμνημα στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων έλεγε Άγιο Απόστολε Παύλε και Άγιο Απόστολε Πέτρο. Τι να γράψω εγώ για σας. Εγώ είμαι και ακατάλληλος. Και κάποια στιγμή πήγε ο διάκονος του. Να τον φωνάξει για να βγει έξω να κάνουν την προσευχή, να κάτσουν, να μια συνάντηση και άκουγε μέσα ομιλία. Άκουγε ομιλία, πήγαινε, ξαναπήγαινε, πήγαινε, ξαναπήγαινε, περνούσε η ώρα, δεν άνοιγε. Και ανέβηκε πάνω από το παραθυράκι και βλέπει τον Άγιο Γιάννη τον Χρυσόστου να έχει κάποιον δίπλα και να του μιλάει. Να του μιλάει στο αυτή. Πέρασε ώρα, τον πήρε ο ύπνο. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Ιωρό Χρυσόστου μα και του λέει. Καλά, γιατί δεν με φώναξε. Πέρασε η ώρα και δεν με φώναξε. Ήρθα, λέει, πολλέ φορέ και είχε κάποιον και σου μιλούσε και δεν ήθελα να σε διακόψω. Α, ναι, λέει. Είχα παρακαλέσει. Τι Τι απλά. Είχα παρακαλέσει τον Απόστολο Παύλο να έρθει να μου εξηγήσει τι τι πρέπει να γράψω στο υπόμνημά του και πώ να το γράψω. Και ερχόταν και μου έλεγε και εγώ έγραφα. Και αυτό το αυτάκι που άκουσε την φωνή του Αγίου Απόστολου Παύλου έμεινε άγιοτο, γιατί έτσι το θέλει ο Θεό. Άρα λοιπόν, οι άγιοι. Και μην πλανιόμαστε, γιατί έχουμε όλοι μας την ιδέα ότι είμαστε Άγιοι. Και άμα δούμε την ζωή του καθενό, Λες άνθρωπε μου, άντε μου, μαζέψου λιγάκι, μαζέψου λιγάκι. Δεν βλέπεις το χάλι σου. Ξέρετε, έχουμε την δυνατότητα στην εποχή μας να έχουμε διαδίκτυο. Μπαίνουμε, φτιάχνουμε ιστοσελίδες, φτιάχνουμε Facebook, φτιάχνουμε ό,τι φτιάχνουμε. Παίρνουμε ένα μικρόφωνο και αρχίζουμε και μιλάμε για τα πάντα. Χωρί σεβασμό, για Αγίους, μιλάω και για κληρικούς και κληρικοί ακόμη, έχουν την αίσθηση ότι τα ξέρουν όλα και δεν έχουμε την δυνατότητα να μαζευτούμε, γιατί ξέρετε πόσο άσχημο είναι και πόσο κακό είναι να κάνω ένα λάθος στο διαδικτύο. Αν κάνω λάθος εδώ και με ακούνε τέσσερι, πέντε άνθρωποι, εντάξει, πέντε άνθρωποι θα πάθουν, ας το πούμε, ζημιά με το λάθος που είπα. Όταν όμως μπαίνω στο διαδικτύο και με ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτά αποθηκεύονται και θα με ακούν και θα με ξανακούν και θα με ξανακούν. Τι γίνεται το σκεφτήκαμε. Νεαρούλιδες, νεαρούλιδες. Παίρνουν ύφο εκατό καρδιναλίων να το πω έτσι. Και έχουν γνώμη ακόμη και για ανθρώπους που η εκκλησία, η εκκλησία τους κρίνει Αγίους. Που το κουβεντιάζει η εκκλησία να τους ονομάσει αγίους. Και μπαίνουν και λένε και λένε και λένε. Και εδώ φαίνεται, ξέρετε τι φαίνεται, μέσα από όλα αυτά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα λέμε, το, το εσωτερικό της, της καρδιάς των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής. Παλιά δεν φαινότανε, εάν τσακώνονταν δύο άνθρωποι σε ένα χωριό, δεν το μάθαινε κανένας παρά μόνο το χωριό. Τώρα μπορεί ο άνθρωπο να τσακωθεί με έναν άλλον που είναι στον άλλο, στο άλλο άκρο τη γη. Μέσα από το διαδίκτυο. Γράφει ένα μήνυμα, γράφει και ο άλλος. Βρίζει ένα από εκεί, βρίζει και ο άλλο από εδώ και τσακώνονται. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τσακωθεί κανεί. Μπείτε σε μια ιστοσελίδα και γράψτε μια γνώμη να δείτε πόσοι θα ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να λένε ό,τι του κατέβει. Ό,τι του κατέβει. Τρελή, σωστή, γνωμή, γνωστική, σχολή, κυρίω, ναι. Έτσι λοιπόν, και στην εποχή μας ο καλός Θεός δεν μιλάει. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, έχουμε γνώσεις, έχουμε πολιτισμό, έχουμε επιστήμες, έχουμε, έχουμε, έχουμε. Και δεν μιλάει ο Θεός, αφήνει να εκφραστεί η δική μας αγάπη, η δική μας κακία και να αναδειχθούν, προσέξτε, τα τέκνα του Θεού. Δεν απασχολείται ο Θεός, δεν έχει κακία ο Θεός να πει Α, εσύ είσαι τέτοιος, θα σε, θα σε εγκαταλείψω και θα σε στείλω σε χειρότερες καταστάσεις. Δεν το λέει αυτό ο Θεός. Απλώς αφήνει μόνοι μα να δημιουργήσουμε τα έργα τα οποία θα κουβαλήσουμε. Γιατί ξέρετε, όταν πεθάνουμε όλα τα υλικά μαζί με το σώμα μένουν εδώ. Όλα τα υλικά, σπίτια, αυτοκίνητα, λεφτά, εξουσίες, όλα μένουν εδώ. Αυτά που παίρνουμε μαζί μας είναι ό,τι ανήκει στην ψυχή μας. Η κακία, το μίσος, η ζήλια, η μετάνοια, η αγάπη, η φιλανθρωπία. Αυτά είναι τα δώρα που θα πάρουμε μαζί μας. Και με αυτά θα εμφανιστούμε ενώπιον του κριτού για να μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, πρέπει να φοβόμαστε όταν ο Θεός δεν μιλάει. Ζητούμε πολλές φορές, κάνουμε μια θεία λειτουργία, κάνουμε μια, ένα τάμα, κάνουμε και λέμε, δεν με άκουσε ο Θεός. Αν λες δεν σ' άκουσε ο Θεός, φοβήσου και να αναρωτηθείς και να πεις, γιατί ο Θεός δεν ακούει. Γιατί ο Θεός με αφήνει και παιδεύομαι. Γιατί και να φοβόμαστε, γιατί κάτι βλέπει, προσέξτε, κάτι βλέπει καλό μέσα μας, που μας αφήνει να το κάνουμε ακόμη πιο καλό. Ή κάτι κακό που μα αφήνει, γιατί αν επεμβεί, μα κάνει ζημιά. Μα αφήνει μήπω και μετανοήσουμε. Δίνει όμω σημάδια. Τσιγκλάει ο καλό τη, κύριε. Ε, πρόσεχε, σταμάτα. Αλλά τι κάνει, τι κάνει ο άνθρωπο που έχει κακία, όταν τσακώνεται ένα άνθρωπο και πάει κάποιο άλλο λέει: Ελά, σταμάτα τώρα, άσε με κι εσύ. Άσε με κι εσύ. Αντί να πει ναι, σε ευχαριστώ που με φρενάρισε, να μην θυμώσω άλλο, άσε με κι εσύ. Μπορεί και να τον δει κιόλα. Έτσι κάνει και ο Θεός δεν επεμβαίνει γιατί θα πει ο άνθρωπος απαρατά μας και εσύ. Και το λέει. Ο στραβός και ο ανάποδος άνθρωπος δεν παίρνει. Ούτε με το καλό ούτε με τίποτα. Ξέρετε πώς, με τι καταλαβαίνει ο στραβός και ο ανάποδος. Όταν πέσει και πάθει ζημιά τότε λέει όχι τι έπαθα. Αλλά τότε είναι πολύ αργά όμως. Άρα λοιπόν να φοβόμαστε όταν ο καλός Θεός δεν μιλάει και να προσέξτε είπα Μπορεί να βλέπει κάτι καλό και δεν μιλάει για να εφανεί ο ιεροισμός μας. Ναι, αλλά να φοβόμαστε γιατί θέλουμε όλοι να λέμε «Α, εγώ έχω κάτι καλό, άρα ο καλός Θεός με, με πειράζει, άρα είμαι στην αξία του Ιώβ, άρα εγώ θα αναδειχθώ σπουδαίως». Και εκεί βυθίζεται ο άνθρωπος. Να φοβόμαστε. Ο φόβος, λέγανε, φυλάει τα έρημα. Να φοβόμαστε, ό,τι λέει οι λέξεις, να φοβόμαστε. Και να αγωνιζόμαστε, χωρίς να απελπιζόμαστε. Άλλο φοβάμαι και προσέχω και άλλο απελπίζουμε. Όταν κανείς οδηγεί ένα αυτοκίνητο, τι κάνει, δεν φοβάται. Έχει μία κατηφόρα, έχει μία νηφόρα, έχει στροφές, έχει χωματόδρομο. Δεν φοβάται, φοβάται, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, μην εκτραπεί, δεν τρέχει, προσέχει. Αλλά δεν απελπίζει, να πει πω, από δύσκολο είναι. Κλείνουμε το αυτοκίνητο, κατεβαίνουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα γίνει. Έτσι αυτός ο φόβος πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Ο φόβος που δημιουργεί, προσέξτε, αφυπνίζει και οδηγεί τον άνθρωπο στο καλό. Άρα λοιπόν ο Κύριος την εποχή μας έχει κατακληθεί για αυτούς οι οποίοι δεν τον θέλουν. Σου λέει δεν με χρειάζεστε, περιμένω μας. Ελάτε, χτυπήστε μου την πόρτα και εγώ θα ξυπνήσω και θα έρθω. Πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε γιατί στην εποχή μας ο καλός Θεός δεν μιλάει. Γίνονται ζημιές, γίνονται καταστροφές, γίνονται αντιλογίες, γίνονται φιλοσοφίες, γίνονται προφητείες. Λέει ο καθένας αυτό που θέλει να πει άνετα. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο δεν μας σταματάει κανένας. Άνετα. Ο Θεός όμως δεν μιλάει. Περιμένει. Βλέπει, βοηθάει όμω αυτού οι οποίοι θέλουν να τον βοηθήσουν. Και τι σε γερή αυτών αναπαύθη και τι σε γυρι αυτόν στην περίπτωσή μας. Ποιος θα ξεσήκωσε τον Θεό. Τότε τον ξεσήκωσε η υπεραγία Θεοτόκος. Με τι τον ξεσήκωσε. Με την ταπείνωση και την υπακοή της. Αυτό είναι το όπλο θα έλεγα ή το δέλεαρ, το δόλωμα για να μας προσέξει ο Θεός. Επειδή να επιβλέψω το λέει ο ίδιος. επειδή να επιβλέψω είμαι επί των πράων, ταπεινών και ησύχειων. Και ησύχιο δεν είναι αυτός που... Τροϊκαρπαζέ. Ταπεινό δεν είναι αυτός που τον κάνουν οι άλλοι ότι θέλουν. Όχι. Ο ταπεινό, ο πράο και ο ησύχιο, να πω καλύτερα, για να είσαι ταπεινό, τι είναι απλό πραγματάκι, έχουμε όλοι εγωισμό μέσα μα. Για να είσαι πράο όταν όλοι οι άλλοι γύρω σε αναστατώνουν, απλό πράγμα είναι, όχι. Αλλά τι κάνει, Ψάχνει, Ψάχνεται και Ψάχνει, Ψάχνει, βρει τρόπου. Λέει θα πάω εκεί σε, αυτό το, σε αυτή τη συνάντηση ή έχω τώρα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με εξεφτελίζει, με ταπεινώνει. Με. Μέσα δουλεύει ο άνθρωπος ο ενάρετος και τώρα εγώ πώς να ενεργήσω, πώς να κινηθώ. Ψάχνει να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει τον πειρασμό. Δεν το βάζει στα πόδια, δεν φεύγει, δεν παραδίδεται. Αλλά ούτε εκείνος και, και, και καρπαζωής πράκτορας. Το δείχνουν οι Άγιοι, το δείχνουν. Στη ζωή του και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν έναντι των αιρέσεων. Άρα λοιπόν, επί των πράων ταπεινών και ησύχων, να έτσι θα ελκύσουμε την ευλογία και την χάρη του Θεού. υπάρχει ένταση στη ζωή μα, στη δουλειά μα, σε αυτού οι οποίοι έρχονται να μα βάλουν τρικλοποδιά, θα υπάρχει ένταση. Ένταση θα υπάρχει στην ανατροφή των παιδιών μα, ναι, αλλά ο ταπεινό και ο πράο φαίνονται από το μέσα του, όχι από το απέξω του. Προσέξτε, φαίνεται από το μέσα τους, όχι από το απέξε τους. Έχω δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται τόσο αγαθοί, τόσο σοφοί, τόσο σπουδαί. Και μια φορά πήγε κάνει ένας και σκούτησε την καρέκλα ενός ιερέως που φαινόταν τόσο ήρημος, τόσο ήσυχος και αυτός ο ιερέος σηκώθηκε και πήρε τον μπαστούνι να πάρει το χτυπήσει και και ο λίγο πιο πέρα που το φτάνεις στο πιτσίρικα, από πιτσίρικας θα τρέξει. Καθόταν και γελούσε. Γέλασε και αυτός μετά μαζί του και πορεύτηκαν μαζί. Δηλαδή στη ζωή μας έχουμε πολλά να κάνουμε. Πολλά να κάνουμε και ωραία πράγματα. Μέσα από τη, τα νεύρα χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν θα έχει κανεί νεύρα. Είναι προϊστάμινος κάπου. Δεν δουλεύουν οι φυστάμινοι. Είναι δυνατό να μην έχει ένταση και νεύρα για να μπορέσει να συντονίσει την εργασία του. Αλλά δεν έχει δεύτερη σκέψη. Είναι δυνατόν να μην έχει νεύρα ο άνθρωπο που είναι στο εστιατόριο και έχουν έλθει άνθρωποι πολλοί και πρέπει όλου να του σερβίρει και ο ένα φωνάζει από εδώ, ο άλλο φωνάζει από εκεί και να λένε γρήγορα εκεί, γρήγορα εδώ, κάνε τούτο, κάνε εκείνο. Είναι δυνατόν. Αλλά μετά όμω, όταν τελειώνει η δουλειά, κάθονται όμορφα, δεν έχουν δεύτερη σκέψη να πούν: Μεσένα θα καθίσω, δεν μου κάνει τούτο, μη κάνει εκείνο, μη κάνει το ένα, μη κάνει το άλλο και αρχίζουμε και έχουμε τι απομάκριση ο ένας από τον άλλο. Όχι βέβαια. Όμορφα. Καθόμαστε μετά και χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καμιά φορά σε μεευτήριο. Τι κάνει ο γιατρό, Είναι άνετο. Ε? Κάθεται. Εδώ ένα ζώο είναι να γεννήσει και υπάρχει τόση ένταση. Φωνάζει. Ή ένα που κάνει εγχείρηση και υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι λε, σε παρακαλώ φέρμα την, την κλωστή να ράψουμε. Σε παρακαλώ βάλει το οξυγόνο. Έτσι κάνουνε. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει μέσα μα να ελέγξουμε τον εαυτό μα και να πούμε. Θε, δεν μιλάς, ναι, εγώ όμως τι κάνω για να ελκύσω, για να σε ξυπνήσω, τι κάνω, πάω και ανάβω μια λαμπάδα στην εκκλησία και, και, διάβαζα κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον Μέγα Βασίλειο σήμερα στις επιστολές του και έλεγε, γιατί μια ερετική μια γυναίκα που ήταν και, πώς το λένε, και μοναχή, ασκήτρια, αλλά ήταν στην αίρεση, Πήγε και είπε σε κάποιε γυναίκε, γιατί είχε αρρωστήσει, κάποιο πρόβλημα είχε ο Μέγα Βασίλειο και πήγε στο λουτρό. Τα λουτρά ήταν δημόσια, δεν είχαν οι άνθρωποι στα σπίτια του. Και αυτή έδωσε εντολή να πάνε να του πάρουν τα ρούχα για να, βγει, να μην έχει ρούχα να βγει έξω και να τον εξεφτελήσει. Δεν επέτρεψε όμω ο Θεό, αλλά μετά το κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό και έστελνε χρήματα στο Μέγα Βασίλειο για να τον καλοπιάσει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, άκουσε παιδάκι μου λέει, η ελεημοσύνη από έναν άνθρωπο που έχει τόση κακία και τόση εμπάθεια δεν γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό, ούτε και από μένα. Και μην έχεις την εντύπωση ότι εσύ θα κρίνεις εμένα τη στιγμή που έχεις μέσα στο μυαλό σου τέτοιες κακίες. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, α ελέγξουμε λίγο τη ζωή μας. Πήγαμε, παρακαλέσαμε τον Θεό, δεν απάντησε. Αντί να διαμαρτυρόμαστε και να είμαστε πού είσαι θέ, τι κάνεις, δεν βλέπεις. Πώς δεν βλέπει. Δεν έβλεπε και τους μάρτυρες που τους σφαγίασαν, τους κρεμούσανε. Και κανένας δεν έχει μιλήσει στον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο. Κανένας δεν έχει μιλήσει. Μιλάμε για ολοκαυτώματα, για εκδιώξεις, για, 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 χίλια δυο. Για τους μάρτυρες που θυσιάστηκαν χωρίς κανέναν λόγο. Δεν μιλάει κανένας. Από τους κοσμικούς ενώ η Εκκλησία του τιμά και του αναδεικνύει από αυτούς τους κοσμικούς που τιμούν όλους τους άλλους για πεδομαζόματα για εκμαλωσίες, για καταστροφές, για καταστροφή, εξαφάνιση γενιών, ολοκλήρων, εθνών. Μιλάνε. Για τους μάρτυρες μιλάει κανένας. Δεν βγήκε κανείς ποτέ να να κάνει μια εργασία και να μελετήσει αυτό το φαινόμενο. Τη ε, κακίας των ανθρώπων απέναντι στους μάρτυρες. Γιατί εκεί μέσα έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι η αγάπη και το άλλο μέτωπο είναι η κακία. Από το ένα μέρος είναι ο Χριστός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να μελετάει τέτοια θέματα. Δεν θέλει καν να τα ακούει, δεν θέλει καν να τα βλέπει. Και αν η Εκκλησία τολμήσει να κάνει κάποιον άγιο, να τον αγιοποιήσει, ξεσηκώνονται όλοι εκείνοι οι οποίοι... Αποκαλύπτονται μάλλον όλοι εκείνοι οι οποίοι φαίνονται ωραίοι, φαίνονται καλοί, αλλά έχουν μέσα τους υπόκοσμο φοβερό. Δεν φαίνεται φοβερό. Και ο διάβολος δεν θέλει όσο ανόητο είναι για να φανεί ποιοι έχουν το πνεύμα του Θεού και ποιοι έχουν το πνεύμα του διαβόλου. Έτσι αγαπητοί μου, ο στίχος αυτό μας δείτε πολλές, πάρα πολλέ. αφορμές πρακτικές για να κάνουμε τη ζωή μας όσο γίνεται πιο ευάρεστη στον Θεό και να μην λέμε ποτέ Θεέ κοιμάσαι που είσαι δεν το λέμε ποτέ ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ενώ ευεργετήθηκαν από τον Θεό πολύ γρήγορα τον ξέχασαν γι' αυτό και ο Θεός δεν ακούει γιατί αν ακούσει και επέμβει θα πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά γιατί δεν θα τον αποδεχθούμε Γνώντες τον Θεό λέει ο Απόστολος, ουχ ω Θεόν εδόξασαν. Προσέξτε, οι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό, αλλά δεν τον δόξασαν ως Θεό. Γιατί Γιατί εξετράπησαν στις επιθυμίες τους και στις αμαρτίες τους. Πόσοι άνθρωποι ακούν για ένα θαύμα, δεν γίνονται θαύματα στην εποχή μας, πάρα πολλά. Και αμέσω λένε είναι ψέματα, είναι απάτη, δεν υπάρχει. Δεν έγινε. Κοροϊδεύουν οι ιερεί, κοροϊδεύουν. Το ότι μπορεί να υπάρχουν υπερβολές, πάντα υπήρχαν. Αλλά το να αρνεί τη στιγμή που εσύ δεν πιστεύει άνθρωπο. Εκκλησία δεν πάει. Τι μιλά για το τι γίνεται στον χώρο τη εκκλησίας. Άσε να μιλήσω εγώ που είμαι μέσα στον χώρο τη Εκκλησία και να αντιμετωπίσω την απάτη, να το πω έτσι, εγώ. Εσύ δεν είσαι μέσα. Όπω θα μου έλεγε κάποιο, Τι σε νοιάζει, πάτερ, τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, αφού στο γήπεδο δεν πα. Ο δόσφαιρο δεν βλέπεις, αλλά τι σε νοιάζει, άσε να το τακτοποιήσουμε εμείς το θέμα. Έτσι είναι όμως στον χώρο της Εκκλησίας, ξέρετε, στον χώρο του Θεού να το πω έτσι, όλοι έχουν δικαίωμα να μιλάνε και να επεμβαίνουν. Απόδειξεις ότι ο Θεός είναι για όλους μας. Προσέξτε ότι ο Θεός είναι για όλους μας. Διότι θα μπορούσε κάποιο να πει, δεν με απασχολεί, δεν... Δεν το σκέφτηκα ποτέ αν θα έπρεπε να σκεφτώ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Όχι. Είναι για όλους μας. Απλώς ο καθένας αντιμετωπίζει αυτή την αληθινή παρουσία του Θεού με τον τρόπο του. Όπως ο ήλιος είναι για όλους μας. Και ο καθένας έχει λόγο να μιλάει για τον ήλιο όπως θέλει και να έχει την ανάλογη στάση του. Και εκείνος ο οποίος καταφεύγει στον ίσκιο αποδεικνύει ότι υπάρχει ήλιο. Γιατί αν δεν υπήρχε ήλιος πρέπει τώρα να πάει στον ίσκιο. Για σκεφτείτε να έχει συννεφιά και να πάει κανείς και να λέει πάμε κάτω από το δέντρο που έχει σκιά για να μην μα κάψει ο ήλιος. Θα τον έγκανε χαζό. Άρα λοιπόν μας απασχολεί το θέμα της υπάρξεως του Θεού. Γι' αυτό και όλοι ασχολούνται είτε θετικά είτε αρνητικά. Όμω το τονίζω και πάλι ο καλός Θεός δεν μιλάει όπως τον Ιώβ δεν μιλούσε. περίμενα όμως και πώ αναδείχθηκε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος ο Ιώβ και τον έχουμε ως παράδειγμα. Και τον αναφέρουμε και τώρα με τη μεγάλη Του ταπείνωση και υπομονή. Διότι στο τέλος όταν κουράστηκε με την όλη περιπέτεια δεν αφήνει ο Θεός να εξεντληθούμε. Λέει ε θε! να το πω έτσι είσαι όπως λέγανε και οι πατέρες κάποιες φορές στην προσευχή τους. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός και Του είπε, Του είπε, Του είπε ήσουν, εσύ ήσουν εκεί μαζί μου και με συμβούλευε. όταν... Εύχεχνα τα άστρα τότε, όταν, όταν χίλια δύο μες δημιουργία και ο Ιώβα άκουγε και κάποια στιγμή είπε po, po, εγώ είμαι γη και σποδός, δεν είμαι τίποτα. Και τότε όλα ε, 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 ανατράπησαν και ήρθε η ευλογία του Θεού. Τι είπε εγώ είμαι γη και σποδός. Δεν είπε εσύ είσαι Θεός. Ναι, και με κάνει σε μένα έτσι. Έχει κακία, έχει τούτο, έχεις εκείνο. Όπω πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, ο Θεό τη παλιά διαθήκη είναι κακό. Επιτρέπεται να κάνει αυτό, επιτρέπεται να κάνει εκείνο. Και μιλάμε, μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί, εκ του περισσεύματο τη καρδιά του. Έχει καλά μέσα, σου λέει ο καλό Θεός, Βγάζει αγαθά. Έχει κακά, βγάζει άσχημα πράγματα. Άρα λοιπόν, πολύ να προσέξουμε αυτόν τον στίχο, αγαπητή μου. Ανεπάυσε το, κατακληθεί ανεπάυσε το, λέον και ως σκύμνος και της αναστήσει αυτόν και λέει παρακάτω οι ευλογούνται σε ευλόγυνται και οι καταρώμενοι σε και κατήρανται ο βαλάκις είχε καλέσει τον Βαλάμ να καταραστεί αυτόν τον λαό και λέει ο καλός Θεός πρόσεχε γιατί αυτός που θα με ευλογήσει θα ευλογηθεί και αυτός που θα με καταραστεί θα είναι καταραμένο Πρόσυγε του ή τι θα πει. Γι' αυτό και ο Ιώβ δεν προχώρησε, δεν κινήθηκε. Αλλά για σκεφτείτε, μια και είπαμε θα είναι καταραμένο, καταργέται ο Θεό. Είναι δυνατό να καταραστεί ο Θεό. Αγαπητοί μου, δεν καταργέται ο Θεό. Όταν λέμε καταργέται ο Θεό, σημαίνει εγκατάλειψη. Ιώ... Στον Ιούδα, πόσε φορέ του είπε ο Θεό, κάποιο θα με προδώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην είμαστε φιλοχρήματοι, έλεγε στι ομιλίε του. Άκουγε ο Ιούδας, όχι. Και τι έκανε κάποια στιγμή λέει, ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα. Τότε, λέει, είχε μπει στην καρδιά του Ιούδα, ο διάφορος. Και πλέον δεν υπήρχε σωτηρία, δεν υπήρχε οι λιστές λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι ενέπεσαν τον Κύριο. Δεν μας λέει ποιος, ενέπεσαν οι λιστές μην σα φαίνεται παράξενο, αλλά ο ένας ολιστής, Κάποια στιγμή είδε τη συμπεριφορά του Ιησού που δεν μιλούσε και αμέσως άλλαξε ήταν η ειλικρίνεια και η αλήθεια και λέει στον άλλο ληστή, τι μιλάς έτσι του λέει, εμείς δίκαια πάσχουμε Αυτό τι κάκο έκανε και αμέσως μετά είπε νηστιδή μου κύριε τη βασιλεία σου τι ωραίο πράγμα, βλέπετε ο ληστής ούτε νηστείες έκανε ούτε μετάνοιες έκανε ούτε, ούτε ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτό εκείνη την ώρα είχε να δώσει, να προσφέρει. Τι, την αλήθεια, την ειλικρίνεια. Εμείς δίκαια παθαίνουμε ότι παθαίνουμε. Μπορούμε να το πούμε και εμείς. Να αρρωστήσει κάποιο να πει: Καλά κάνω και το παθαίνω. Γιατί έφυγα από το παράδεισο. Δεν μ' άρεσε ο παράδεισος. Θα μου πει κανείς, Κι ήμουν εγώ τότε στον παράδεισο. Δεν ήμουν. Τι είναι, είμαστε τώρα. Δεν είμαστε στην Εκκλησία. Ο παράδεισος δεν είναι Εκκλησία. Ο καλό Θεό, το σώμα και το αίμα του, δεν είναι παράδεισος. Τι είναι ο παράδεισος. Το δεχτήκαμε σωστά, το γευθήκαμε σωστά, είμαστε αληθινοί. Πέρα από αυτό, είπα η Εκκλησία είναι παράδεισος. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας είναι παράδεισος. Ο εαυτός μας τι είναι. Παράδεισος είναι. Αφού είμαστε κατοικών ο Θεού. Δεν λέει ο Χριστός εντός ημών είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα παράδεισος είμαστε. Τι τον κάνουμε αυτόν τον παράδεισο. Τον αξιοποιούμε. Όχι. Θέλουμε να είμαστε έξω από αυτόν τον παράδεισο. Γι' αυτό και βλέπετε να πηγαίνουμε στον καθρέφτη να φτιαχνόμαστε. Φτιάχνουμε το σώμα, τη ψυχή. Τα απ' έξω του παραδείσου τα φτιάχνουμε, τα περιποιούμαστε. Τα μέσα στον παράδεισο, όχι. Άρα λοιπόν, οι ευλογούντε ευλογηθήσουνται. Και ποιο ευλογεί, έχει ανάγκη από εμά να ευλογούμε τον Θεό, όχι. Αλλά οι καλέ μα πράξει, το ταπεινό μα φρόνημα, η μίμηση του Χριστού, και ο τρόπος της καλής μας, θα λέγαμε, ζωή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όχι σύμφωνα με το θέλημα του δικό μας, όλα αυτά τι είναι, μια ευλογία, ευλογία, καλός λόγος προς τον Θεό δημιουργό. Είναι ένας, μια δοξολογία προς τον καλό Θεό. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να προσφέρουμε στον καλό Θεό μέσα από τον καλό και ταπεινό τρόπο της ζωής μα. ενώ αντιθέτως, Όλα τα άλλα τι είναι μια εγκατάλειψης Θεού γιατί δεν τον θέλουμε τον Θεό στη ζωή μας. Και ας πάμε στον επόμενο στίχο στον δέκατο. Και θυμώθη Βαλάκ επί Βαλάμ και συνεκρότησε τεσχερσίν αυτού και είπε Βαλάκ προς Βαλάμ Καταράστε τον εχθρό μου και εκλικάσε και ειδού ευλόγησας τρίτον τούτο. Και θύμωσε Βαλάκ. Και τι ωραίες λεπτομέρειε έχει και κτύψε τα χέρια του, επιτέλους, πώ λέμε, επιτέλους, εγώ σε κάλεσα λέει, εκτύψε τα χέρια του και του λέει εγώ σε κάλεσα να καταραστήσεις αυτόν τον λόγο και εσύ τον ευλογείς και μάλιστα για τρίτη φορά. Και λέει κανείς, τρίτευσε το κακό για τον Βαλάκ, αλλά και για τον Βαλάμ τρίτωσε το κακό. Τι κάνεις Βαλάμ, τρεις φορές θέλεις να βρεις τρόπο να μην γίνει το θέλημα του Θεού αλλά το θέλημα του Βαλάκ γιατί περίμενες δώρα. Βλέπετε πως τρυφογυρίζουμε γύρω από τις κακές μας επιθυμίες αν και ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Γιατί πήγες μία φορά σου είπε ο Βαλάκ τι θέλει σου είπε και ο Θεός τι θέλει φύγε. Γιατί στρυφογυρίζεις εκεί. Στρυφογυρίζουμε γύρω από το κακό γύρω από την αμαρτία. Και λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος ότι πολύ εύκολα οι άνθρωποι αγαπούν και συναναστρέφονται τους κακούς και το κακό και πολύ δύσκολα τους καλούς και το καλό. Ναι, Είναι πολύ εύκολο μια πέτρα να την κατραγγυλήσεις στην πλαγιά παρά να την ανεβάσεις προς τα πάνω. Είναι πολύ εύκολο ένα αντικείμενο να πέσει παρά να ανεβεί. Γιατί, διότι έτσι φτιάξαμε την ζωή μας με την πτώση μας από τον παράδεισο. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο Βαλάμ, τι έκανε ο Βαλάμ, τι κέρδισε ο Βαλάμ τίποτα δεν κέρδισε, προκαλούσε τον Θεό για να βρει τρόπο να καταραστεί τον λαό κατά την επιθυμία του Βαλάκ και δεν προκαλούσε τον Βαλάκ να αλλάξει γνώμη, να μετανοήσει και να του πει άνθρωπέ μου κοίτα να δεις, αφού μου λες να πω ότι λέει ο Θεός και σου το είπα, εσύ γιατί δεν συνετίζεσαι και να καθίσω να κάνω μια ωραία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και να του μαλακώσει την καρδιά και να, του, να, να ασκήσει να το πω έτσι, ποιμαντική σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά τι έκαναν, το συμφέρον του ένα, το συμφέρον του άλλο. Ναι μεν έκανε ο Βαλάμ, μετέφερε το θέλημα του Θεού, αλλά το, στην πίσω σκέψη είχε και το, Μήπω βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε κανένα δώρο. Τι λεφτά. Μήπω βρούμε μια άλλη λύση να ξεγελάσουμε τον Θεό και να μου πει ναι, πήγαινε και καταράσσε τον. Δηλαδή ο Θεό δεν τον καταργέται την πρώτη φορά. Δεν του καταργέτει τη δεύτερη, τη τρίτη, πά να κάνεις. Και όχι μόνον αυτό, λέει και άλλο να σου πω ότι θα γίνει με αυτόν τον λόγο λίγο παρακάτω. Βλέπετε πόσο ε, δέσμοι είμαστε των επιθυμιών μας εάν δεν τις ελέγξουμε. Προσέξτε, αν δεν τις ελέγξουμε και πώς θα τις ελέγχουμε. Εάν λέμε στη ζωή μας πάντα, Θεέ μου, έχω προβλήματα, δεν βρισκολήσεις, γιατί κοιμάσαι. Ξύπνασε παρακαλώ. Και να ελέγξω τον εαυτό μου και να πω είμαι έτοιμος να ξυπνήσω τον Θεό ή θα ξυπνήσει και θα με αρπάξει. Γιοντάρι είναι. Είμαι έτοιμος. Γι' αυτό και όταν ήμασταν παιδιά και κάναμε καμιά ζημιά και ξέραμε ότι το βράδυ που θα ερχόταν ο πατέρας από τη δουλειά θα μας τις έβρεχε. Γυρίζαμε από το σχολείο και πηγαίναμε στα νύχια. Γιατί εκείνο κοιμόταν. Μην τον ξυπνήσουμε και της φάμης. Λέγαμε μέχρι αύριο θα ξεθυμάνει έχει ο Θεό. Πηγαίνουμε στα νύχια. Έτσι και εδώ. Να μην μιλάμε τόσο εύκολα για το γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Ας μαζευτούμε και ας δούμε λίγο τους εαυτούς μας. Αλλά ας μείνουμε λίγο εδώ, σε αυτό το σημείο, να μην προχωρήσουμε πιο κάτω, πιο στη συνέχεια, γιατί έχει άλλα αξιόλογα θέματα. Και να κοιτάξουμε λίγο και τις ερωτήσεις μας, γιατί οι ερωτήσεις είναι πολύ αξιόλογες. Βέβαια δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πολλέ. Μπορείτε στο εξής, μια και αρχίζουμε πάλι με τη βοήθεια του Θεού τις ζωντανές μεταδόσεις, μπορείτε πάλι να μπαίνετε στην ιστοσελίδα και να γράφετε τα μηνύματά σας και στη συνέχεια εμείς να τα συζητούμε. Εξάλλου τη χρονιά που πέρασε ήταν τόσο σπουδαία και τόσο αξιόλογα όλα τα ερωτήματά σας. Και έχω πει, έχω πει, δεν υπάρχει ανόητη ερώτηση. Το είπα, το λέω και το τονίζω. Δεν υπάρχει ανόητη ερώτηση, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, δεν υπάρχει κακή ερώτηση, δεν υπάρχει παγιδευμένη ερώτηση, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ο άνθρωπος που θέτει την ερώτηση και αυτή η ερώτηση βγάζει έξω όλον τον κρυμμένο εαυτό του. Τον βγάζει έξω. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε έξυπνα, ως καλυπημένες, που λέει ο Λόγος του Θεού, να ψαρέψουμε, να βγάλουμε έξω από την ψυχή, το λέει και ο Άγιος Νικόδημος, αυτή είναι η αποστολή του ιερέως. Δεν είναι να κοντράρεται, να θυμώνει και να μαλώνει. Είναι να προκαλεί ώστε να βγει έξω αυτό που είναι κρυμμένο στην ψυχή του άλλου και δεν θέλει να το βγάλει ή δεν το ξέρει. η ερωτήσει είναι μία πρόκληση, προσέξτε, μία πρόκληση και στη γνώση και στην καρδιά μας και στο νου και στην καρδιά μας και στο θέλω μας, διότι Εάν θέτω μια ερώτηση δείχνω τι ξέρω, δείχνω τι με ενδιαφέρει τι επιθυμώ να μάθω και δείχνω εάν θέλω να το εφαρμόσω αφού άκουσα την απάντηση, πήρα την απάντηση. Άρα λοιπόν με μια ερώτηση έχουμε την δυνατότητα να καλλιεργήσουμε ο καθένας τον εαυτό του. Την βούληση, την νόηση και το συνέστημά του είναι ένα κριτήριο βάσει του οποίου ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται. Όπως ο δάσκαλος στο σχολείο <coughs> έβαζε στα παιδιά ένα διαγώνισμα για να δει το κάθε παιδί τι έχει μέσα του. Και μας το έβαζε και γραπτό για να δει και πώς γράφουμε. Δηλαδή, τι γνώσεις έχουμε στην ορθογραφία, τι γνώσεις έχουμε στην καλολογία, στα καλά λόγια, στι ωραίε εικόνες. Και τι γνώσει έχουμε ως προς το κείμενο, ως προς το θέμα που τίθεται. Άρα λοιπόν είναι ωραίο... Να, να, προ, να δημιουργούμε ερωτήσεις και είναι ωραίο να έχουμε υπομονή να ακούμε τις ερωτήσεις και να μην λέμε ποτέ, άντε, τι ανοησίες είναι αυτές, αυτές που λες. Ποτέ. Ο άνθρωπος που λέει στον άλλον, τι ανοησίες είναι αυτές, δείχνει ότι δεν έχει την δυνατότητα να απαντήσει ή να κατάλληλος να απαντήσει. Και μάλιστα πολλές φορές δεν απαντούμε, αλλά αντι, αντιδικούμε και δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, λέει το ερώτημα, Ποιο θα το διαβάσει λιγάκι, Κασταντίνα διάβασε ε, το σε παρακαλώ.
1: Έμεινε το τελευταίο σκέλος να τη διαβάσω όμως όλοι πάλι για να τη θυμηθούμε.
0: Καλά λες, σωστό είναι γιατί έχει μια συνέχεια. Ναι. Είχαμε απαντήσει στο μισό ερώτημα και έμεινε και ένα μέρος αλλά α το δούμε
1: ολόκληρο, ναι. Λέει λοιπόν το, το εξή. θέλω να δω τον εαυτό μου σε βάθο ψυχής, να δω την πηγή του πάθους μου, του εγωισμού μου της ευτυχίας μου και δεν ξέρω πώς. Ομολογώ και εξομολογούμε το αμάρτημα, αλλά καθαρίζει η ψυχή. Μήπως το κάνω τελετουργικά ή τυπικά και επαναλαμβάνω αμαρτήματα χωρίς να τα θεραπεύω. Ομολογώ και εξομολογούμε λοιπόν το αμάρτημα. Αυτό από εκεί και πέρα δεν είπαμε, δεν απαντήσαμε. Καθαρίζει η ψυχή.
0: Για το.
1: Μήπως το κάνω τελετουργικά ή τυπικά, και επαναλαμβάνουν αμαρτήματα χωρίς να τα θεραπεύω.
0: Πολύ ωραίο. Είναι το, ας το πάρουμε όλο πάλι, γιατί είναι, έχει και σχέση με το σημερινό θέμα. Mm. Κατακληθεί σαν επάφσετο. Λοιπόν, λέει ο αγαπητός μας ακροατή, θέλω να δω τον εαυτό μου μέσα στο βάθος της ψυχής. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να δω τον εαυτό μου μέσα στο βάθος της ψυχής. Είναι σαν να λέμε, Θέλω να κάνω μία κατάδυση στο βάθος της ψυχής μου. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες ότι όταν υπήρχε ένα πρόβλημα δύσκολο και έπρεπε να εμβαθύνουμε σε αυτό το πρόβλημα για να το λύσουμε, λέγανε δείτε δηλίου κολυμβητού. Δηλαδή χρειάζεται ένας κολυμβητή της δήλου. Τι σημαίνει αυτό. Τότε υπήρχαν οι σφουγγαράδες και στην δήλωση στο νησί είχανε Υπήρχαν πολλά σφουγγάρια, αλλά δεν είχαν σκάφαντρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα ικανό και δυνατό, με γερά πνευμόνια, να μπορέσει να κατηβεί όσο γίνεται πιο βαθιά για να βρείτε καλύτερα σφουγγάρια. Έτσι λοιπόν έμεινε παροιμιώδη, επειδή οι κάτοικοι τη Δήλου ήταν πολύ δυναμικοί σε αυτό το θέμα και είχαν πολλέ ικανότητε για να βγάζουν τα σφουγγάρια από τη θάλασσα. Γι' αυτό έμεινε αυτή η παροιμιώδη έκφραση. Δείτε δίλιο κολυμβιτού, χρειάζεται. Ένας δήλειος κολυμπητής. Άρα λοιπόν, θέλω να δω τον εαυτό μου. Το βάθος της ψυχής μου. Έχω τις ικανότητες. Είμαι έτοιμος. Έχω τις αντοχές. Έχω τα εξαρτήματα θα λέγαμε σήμερα. Έχω, έχω. Πολλά πράγματα γιατί το βάθος της ψυχής μας είναι τεράστιο. Προσέξτε είναι τεράστιο. Όπως είναι αφού είμαστε κατοικών Θεού. Κατοικών Θεού δηλαδή... Σύμφωνα με την εικόνα του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, με, την, με το να εμβαθύνω, πού στον Θεό εμβαθύνω στο άπειρο. Να το εμβαθύνω στην ψυχή μου, πού εμβαθύνω στο άπειρο. Αφού ο Θεός είναι άπειρος. Έτσι λοιπόν, <coughs> να εμβαθύνω στο βάθος της ψυχής είναι πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο. Αλλά πρέπει να είμαι έτοιμο για όλα αυτά. Πρέπει να είμαι οργανωμένος για όλα αυτά. Με τι Ποια είναι τα εργαλεία μα, τι είπαμε προηγουμένω, Ποιο ξύπνησε αυτό το λιοντεράκι, υπεραγεία Θεοτόκος. Τι σε γερεί αυτόν και το ξύπνησε αυτό το λιοντεράκι, υπεραγεία Θεοτόκος. Με τα χαρίσματα τη ταπεινώσεω, τη υπομονή, τη επακοή και τη αναμονή. Δεν γίνονται όλα αμέσω. Δεν είμαστε ζώα που γεννιούνται και αμέσω περπατούν και αμέσω ξέρουν να θυλάσουν και ξέρουν να βοσκήσουν. Είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε, σιγά σιγά, να οριμάσουμε όπως λέμε, σιγά σιγά. Ο ρήμανσης δεν είναι έγινο μεγάλος, ο ρήμανσης είναι να οριμάσει και η ψυχή, η βούληση, η συνόηση, το συνέστημα, αυτές οι δυνάμεις να οριμάσουν και πέρα από αυτό να μπορέσει και ο, ο άλλο οργανισμός μας να πειθαρχήσει στη βούληση, στη νόηση και το συνέστημα. Προσέξτε και ο υπόλοιπο οργανισμός μου, να πω ένα απλό παράδειγμα. Ερχόμαστε με πολύ πίνα να φάμε. Καθόμαστε στο τραπέζι και τρώμε. Τρώμε, 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 τρώμε. Ναι, αλλά θέλω να φάω. Μ' αρέσει αυτό που τρώω και πρέπει να φάω. Γιατί άμα δεν φάω, τι θα γίνει. Η κοιλιά όμως δεν ανταποκρίνεται. Σου λέει φάει και άλλο, φάει και άλλο, φάει και άλλο. Και μετά λέμε, έσκασα. Άρα λοιπόν, εκεί παίρνουμε σώδες για να μπορέσουμε να χωνέψουμε. Άρα λοιπόν. Πρέπει και το σώμα να μπορεί να υποτάσσεται στη βούληση συνόηση και στο συνέστημα. Τώρα ένα σοκολατάκι, το στόμα μου λέει φάει κι άλλο ένα. Όχι, δεν θέλω, το λέω δεν θέλω να φάω, δεν πρέπει να φάω γιατί έτσι είναι το σωστό. Ε, το σώμα φωνάζει, λέει όχι θέλω κι άλλο. Οι γεύσεις μας εκεί φωνάζει και λέει θέλω κι άλλο. Αυτή είναι η αξία της εγκράτειας μετά. Γιατί το σώμα φωνάζει και θέλει... Το, το οτιδήποτε την αμαρτία προκειμένω, γιατί αυτή φαίνεται όμορφη και ωραία αλλά το νου, ο νους λέει όχι, η θέληση λέει όχι, το συνέστημα λέει όχι, το σώμα όμως με πετάει γιατί δεν το έμαθα, δεν το δάμασα, αυτό κάνει και η νηστία Η νηστία αυτό κάνει, δαμάζει το σώμα πέρα από την βούληση, την νόηση και το συνέστημα. Άλλο κέντρο είναι η ψυχή και άλλο κέντρο είναι το σώμα και άλλες δυνάμεις έχει ο καθένας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας. Να δω την πηγή του πάθους μου. Την πηγή του πάθους αν θέλει κανείς να την δει θα φτάσει στον παράδεισο. Στον παράδεισο θα πάει, θα πάει δρόμο, δρόμο, δρόμο και θα φτάσει στην παρακοή των πρωτοπλάστων. Ακούστε, αυτή η παρακοή των πρωτο, πρωτοπλάστων δεν ήταν απλώ μία παρακοή. Ήταν ένα σύνολο πτώσεων. Σύνολο. απουσία αγάπης Απουσία ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Πού είναι η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που είπε, δίνει έναν παράδεισο ολόκληρο και λέει μη φάτε γιατί θα, θα πεθάνετε. Χάθηκε. Πού είναι η αγάπη προς τον Θεό για όλα αυτά που τους έδωσε και αγάπησαν και υπάκουσαν ένα φίδι που δεν είχε τίποτα να τους δώσει. Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μην απογοητευόμαστε όμω, τι είπαμε, θα πρέπει να δουλεύουμε χωρίς απογοήτηση. Κάθε μέρα... Θα λέμε, τώρα ξεκινάω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Γιατί όντως γνωρίζετε ο εαυτός μας. Πάτε σε μια παραλία μια φορά. Πάτε σε μια παραλία και να έχει κοχύλια και ωραία χαλικάκια. Θα ψάξετε να βρείτε ωραία χαλίκια. Πάτε και την άλλη φορά. Πάλι και θα ξαναβρείτε. Πάτε και την άλλη φορά. Πάλι θα ξαναβρείτε. Τελειώνει. Δεν τελειώνει. Άρα λοιπόν, είναι δυνατό να τελειώσει της ψυχής μας, το βάθος που έχει και καλά και κακά. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το καλό όταν δεν ξέρουμε τι είναι καλό, γιατί δεν το μάθαμε. Έχουμε μάθει τι είναι κακό μόνο. Το καλό δεν το μάθαμε. Πρέπει να βγάλουμε τα στραβά για να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τα καλά που έχουμε μέσα μας. Αλλά είπαμε, θέλει δουλειά. Πόση δουλειά. Ξέρετε πόση δουλειά. Μέχρι να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε καθαρίζουμε, 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 παλεύουμε, 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 μέχρι να πεθάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το να καθαρίσουμε, αλλά είναι και το να στολίσουμε. Σε ένα σπίτι όταν πάμε, καινούριο σπίτι, δεν πάμε μόνο να το βάψουμε και να το καθαρίσουμε. Δουλέψεμε, κουραστήκαμε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να πάμε και να το στολίσουμε. Αν δεν το στολίσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και της ευθυξίας και δεν ξέρω πώς. Ομολογώ και εξομολογούμε το αμάρτημα. Αλλά καθαρίζει η ψυχή. Και βέβαια καθαρίζει. Προσέξτε, η ψυχή δεν καθαρίζει γιατί εγώ εξομολογούμε. Δεν πάω σε ψυχίατρο, σε, σε καθαριστήριο. Η ψυχή καθαρίζει γιατί ο Θεό λέει διά του ιερέω την συγχωρητική ευχή. Εγώ απλώ ομολογώ το λάθο μου. Όπω πάω στο καθαριστήριο, κ. Σε παρακαλώ, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λεκές. Και αναλαμβάνει το καθαριστήριο και καθαρίζει. Δεν καθαρίζω εγώ. Ή το απορρυπαντικό όταν το βάζω στο πλυντήριο ή στη σκάφη ή οπουδήποτε άλλο δεν καθαρίζω εγώ. Εγώ ψάχνω και βρίσκω τους λεκέδες και τα, όλα αυτά τα υλικά που ρίχνουν για την καθαριότητα αυτά κάνουν τη δουλειά. Άρα λοιπόν την ψυχή μου δεν την καθαρίζω εγώ. Ο, καθ, ο καλός Θεός την καθαρίζει και όντως καθαρίζει γιατί δεν λέει ψέματα. Όσα συγχωρήσετε στη γη λέει δεν είναι συγχωρημένα και στον ουρανό. Άρα, όταν ο Ιερεύ διαβάζει συγχωρητική ευχή σε έναν άνθρωπο που εξομολογήθηκε, συγχωρήθηκαν και στον ουρανό. Τελείωσε. Μένουν όμω ρίζε. Εκείνη είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Καθαρίζουμε, όπω πάμε και καθαρίζουμε τα χόρτα από την επιφάνεια του χωραφείου, μένουν όμω οι ρίζε. Και να σα πω και κάτι. Μπορεί να καθαρίσαμε και μια ρίζα. Με έρχεται ο εχθρό και ρίχνει πάλι σπόρια κακία. Έρχεται ο κόσμο, έρχονται αυτά που βλέπουμε, που που σκεφτόμαστε, οι συνήθειε, οι νοοτροπίε μα. Και εξάλλου μην πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε εδώ στη γη να γίνουμε τελείοι, γιατί τότε θα μας πάρουν να μας κάνουν ένα εικόνισμα και να μας βάλουμε στην εκκλησία και να έχουμε τελειώσει, να είμαστε και Άγιοι από εδώ. Αλλά εδώ κανείς δεν μπορεί να γίνει Άγιος εάν δεν τελειώσει τον αγώνα του. Μηδένα δένα πρώτο τέλος μακάρισε. Μήπως το κάνω τελετουργικά ή τυπικά. Φυσικά. Κάποιες φορές το κάνω τελετουργικά, το κάνω τυπικά γιατί είμαι υποχρεωμένο να το κάνω. Γιατί να σα πω κάτι, Πάντα όταν τρώμε, τρώμε με πολλή απόλαυση, δεν τρώμε βιαστικά, δεν τρώμε γιατί πρέπει να φάμε, δεν κοιμόμαστε γιατί πρέπει να κοιμηθούμε, Όλα τα κάνουμε και απολαμβάνουμε και λέμε: Πώ, εγώ τώρα κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι χρυσό που πουλένιο. Πέφτω να κοιμηθώ, γιατί πρέπει να κοιμηθώ. Σήμερα μιλούσα με κάποιον άνθρωπο στο διαδίκτυο και με έδειχνε, συνεργάτη από τα παιδιά μου, με έδειχνε κάτι και επειδή ήμουνα πολύ κουρασμένο, με εκείνο και με με περνοείπνο. Και λέω τι κάνω τώρα, πρέπει να προσέχω σε αυτά που μου λέει. Άρα λοιπόν, τυπικά, τελετουργικά, ας τα κάνουμε και τα τυπικά και το τυπικό θα πάρει ουσία. Θα πάρει σάρκα, θα πάρει οστά, γιατί την προσευχή μας την κάνουμε ουσιαστικά. σας φορέ στην Εκκλησία πάμε και λέμε, λέει ο Ψάλτης, λέμε και εμείς το πάτερ, ημών, και φεύγει το μυαλό μα πάει αλλού. Εάν δεν κάνουμε το τυπικό δεν θα έρθει η ώρα να κάνουμε και το ουσιαστικό. Το τυπικό είναι ο πάσαλο που βάζουμε δίπλα από μια ντοματιά ή από μια φασολιά. Αν δεν βάλω πάσαλο, η φασολιά θα πέσει κάτω και θα καταστραφεί. Έτσι λοιπόν, το τυπικό είναι ο σκελετό, να το πω Πάνω στον οποίο σκελετό θα πάμε εμεί να επενδύσουμε και να κτίσουμε και να φτιάξουμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Και το επαναλαμβάνω, μαρτήματα χωρί να τα θεραπεύω. Κανένα μάρτημα δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Κανένα μάρτημα δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Να πω εγώ, με ρωτάει κάποιος χθες και μου λέει Πάτερ, είστε στην πλατεία. Εγώ είμαι στην πλατεία και λέω ψέματα. Δεν είμαι στην πλατεία. Α, καλά. Ή, να το πάρω, εγώ, είστε στο ναό. Δεν είμαι στο ναό, ενώ είμαι μέσα στο ναό. Και λέω ψέματα. Δεν είμαι στο ναό. Την άλλη μέρα θα με πάρει κάποιος άλλος. ige. Πάτερ, είστε στο ναό. Θα πω το ίδιο ψέμα. Δεν είμαι στο ναό. Έχετε την τύποση ότι είπα, το ίδιο ψέμα λέει ο Χθες που είπες το ψέμα δεν είμαι στο ναό, παράδειγμα, ήσουνα μια μέρα μικρότερος, τώρα είσαι μια μέρα μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν έπρεπε το ψέμα σου να το σκεφτείς καλύτερα και να έχεις οριμάσει περισσότερο. Άρα λοιπόν κανένα, κανένα μάρτημα δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Αλλά επειδή όμως έχουμε συμπληρώσει το χρόνο μας, για να μην αφήσουμε το ερώτημα αυτό μισό γι' αυτό προσπάθησα να το αναλύσω όσο γίνεται συνεπτυγμένα. Εσείς όμως πάρτε αυτό το συμπέρασμα. Βγάλετε στη ζωή σας, πάρτε αποφάσεις ώστε να λέμε τι πρέπει να κάνω για να σας να να είμαι τα ταπεινός και ήσυχος. Και να αρχίσουμε από τους κοντινούς μας ανθρώπους και από τον εαυτό μας. Να είμαι πράως με τον εαυτό μου. Όταν θα πάω να κουμπώ σε ένα κουμπί και κοπεί, να μην θυμώσω. Να μην θυμώσω, από εκεί ξεκινά η πρώτη, από μένα τον ίδιο. Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά να κάνουμε αγαπητοί μου, να σας ευρωηγεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά και όσοι παρακολουθούσατε τα μηνύματα όλο, όλο αυτό τον καιρό που οι εκπομπή ήταν επανάληψη παλαιοτέρων εκπομπών, μετά το απόδειπνο και θα σας πρότεινα για να μην χάνετε χρόνο ή να μην μένετε χωρίς προσευχή, να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, 10 η ώρα ακούτε το απόδειπνο και πριν το απόδειπνο θα αναμεταδίδονται ζωντανά οι ομιλίες ή τις Τετάρτης ή της Κυριακής Αναλόγως. Και δεν θα έχουμε μηνύματα μέσα στην περίοδο του χειμώνα μετά το απόδειπνο για να έχουμε κάτι περισσότερο τώρα να δουλέψουμε. Λοιπόν, να σας ευλογεί ο Θεός και καλή συνάντηση, και καλή συνάντηση πρώτα Θεό την επόμενη φορά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Oh e